0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und hier mit mir auf unserem geheimen Server in diesem Internet sind heute der Simon, der Daniel, die Johanna und die Susanne. Und wir haben euch vor kurzem auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar persönliche Fragen an die Podcaster habt. Und ähm, das Ganze haben wir jetzt mal ausgewertet und haben uns das mal ausgedruckt. Und ich würde jetzt einfach mal mit drei schnellen Fragen an unseren Simon anfangen. Mm. Bist du bereit? <lacht> oh Nein, <Let lacht> nein go. ich bin nicht bereit. Ich Phil bereit. gibt's eigentlich ein Vetorecht okay. Ja,
2: Spielregeln.
1: Spielregeln, ja. Okay, genau. okay, okay. okay. Jeder, jeder Podcaster hat genau ein Vetorecht. Okay. Ist okay. der Vetorecht, ich. bin gespannt, ob es nach dieser noch eine
0: Folge gibt, dann.
1: Oder ob wir <lacht> ja. uns alle
0: so zerfleischen, dass die letzte Folge Funkdisziplin macht. Das wäre schade.
1: Also wählt euer Vetorecht weise.
0: Uh,
2: Wahrheit oder Pflicht, machen wir das nächste Mal.
1: So, so ähnlich. <lacht> <lacht> okay, also. Ich habe drei schnelle Fragen an Simon. Frage Nummer eins. Wie oft machst du deine Haare? Hat die Melissa gefragt. <lacht> <hat sich> ja <lacht> oh Mann. Äh, weht, nein, Quatsch. Ähm, also, äh, naja,
3: frühs. Und tatsächlich muss man, wenn man an der Fensterscheibe vorbeigeht oder den Spiegel, muss man immer nochmal kontrollieren. Ganz, ganz wichtig. <lacht>
0: Das machst okay. du durchgehend immer, wenn du dich im Video siehst gegenüber. Nochmal Natürlich,
4: ja, ständig. Also bei Simon gibt es neben dem Waffenkontrollblick auch den Haarekontrollblick.
1: kontrollblick ja. Der HKG. Okay, ähm, Frage Nummer zwei. Wie oft gehst du duschen? <lacht> Richtig Was haben wir denn für,
0: für, für Fans?
2: Das ist doch irgendwie, wir sollten Themen ähm, mal überdenken.
3: Also <lacht> grundsätzlich ein, einmal am Tag, wie vielleicht jeder normale
1: Mensch. Sei denn, Außer jetzt
3: Sport oder so, dann natürlich öfter, aber
1: ja. Okay. Da hätte ich jetzt schon
3: das Veto reinhauen
1: müssen. Es waren ja nicht nur solche Fragen. Es gab in der Tat auch die ein oder andere ernste Frage. Denn okay. ähm, Dorian hat gefragt, wie alt bist du und wie hast du es geschafft, so schnell PHK, Bingo, Bingo, zu werden? Ah, okay.
3: Also PHK, Bingo, Polizeihauptkommissar. Äh, da hat ähm, äh, die Instagram-Nutzerin, wie hieß die Fragende? Das muss ich gleich noch mal sagen. Es war ein Instagram-Nutzer, es war der Dorian. Nutzer. Okay, Dorian hat sehr, sehr gut aufgepasst und geguckt, welchen äh, Dienstgrad ich habe. Ähm, ja, ich bin 33 Jahre alt und. Ähm ja, ich habe mich tatsächlich auch bewegt. Das heißt, ich bin nicht nur an meiner Dienststelle geblieben, sondern ich habe eben versucht, tatsächlich in unterschiedliche Bereiche reinzukommen. Bin auch deswegen natürlich auch umgezogen. Und ähm, das führt vielleicht auch manchmal dazu, dass man eben da auch mal auch eine bessere Beurteilung kriegt und dann eben dadurch auch ein bisschen besser vorankommt. Ja, Das muss nicht so sein, das kann so sein. Ähm, bei mir war es zumindest der Fall. Ja, also deswegen kann ich allen nur raten, auch tatsächlich die Möglichkeiten, die die Bundespolizei bietet, zu nutzen.
4: Okay, ich habe für diese Runde durchgeschossen. Hm. Ich habe vielleicht noch eine, weil sie gerade thematisch passt. Johanna, die ging an dich von Ramsey. Wie lange bist du schon dabei? Nur ein silberner Stern? Jetzt. Wow.
0: Also, also, der kriegt mal direkt zurück. Der hat nämlich auch verpasst in einer der letzten Folgen, dass es immerhin jetzt auch schon zwei geworden sind. Ja. Wow. Und äh, <lacht> ja, ich habe spät angefangen. Ne? Ich bin die typische Quereinsteigerin, wie wir ja auch immer wieder betonen. Ich bin mit 26 zur Bundespolizei gekommen und das war 2012. Jetzt können ja alle rechnen, wie ja. eigentlich jetzt schon. So schlimm ist es. Genau. Das Alter gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Aber man ich, sieht das Alter ich auch über meinen. Oh, der war Echt eigentlich nicht. immer. Oh, oh danke. Ey, gleich ist es nee,
1: Okay.
0: Ich bin, äh, ich bin nicht traurig um die Erfahrungen, die ich da vorher gesammelt habe. Also es hilft mir auch oft so im Alltag, dass ich schon mal ein bisschen mit Excel, PowerPoint und sowas gearbeitet habe. Also allein jetzt von irgendwelchen Fähigkeiten freue ich mich dann mal drüber. Genau. Aber dann kann ich ja jetzt auch mal direkt meine Fragen an den Phil loswerden. Also... Das sind hier auch ganz unterschiedliche Rubriken. Mhm. Also die erste mal ganz spannend und ortsbezogen hier. Wie viele Planeten gibt es, lieber?
1: <lacht> <lacht> oh Gott!
2: Ich weiß es! Ich weiß
0: es! Du weißt, Neo möchte das wissen. Ist das ein Insider? Wer, wer, möchte, wer möchte das wissen? <lacht> Der Neo. Vielleicht okay. kennt er dich oder so. Ich dachte, es wäre ein Insider. Aber Nein. Nee.
1: Aber es gibt acht Planeten. Sehr
0: gut, ja. sehr gut, sehr gut. Pluto gehört nämlich ähm, nicht mehr dazu. Ja. Und da kommt ist. nämlich die nächste. Also ich habe echt die Eindruck, das sind so einzelne Nerds. Ähm, Konsti oh möchte nämlich wissen, ob du in Würzburg schon mal Streife gegangen bist. Da habe ich mich auch gefragt. Wie kommt man jetzt auf die Frage? Aber das hat bestimmt auch irgendeinen Hintergrund, der spannend ob ist.
1: Ich in Würzburg schon mal Streife gelaufen bin? Nein.
0: Ja. Okay. Gut. Ähm, ja, dann fragen wir jetzt vielleicht nochmal mal eine doch eine thematisch eine wie seriöse war für Frage. Dich der eine seriöse Frage. Ja. Wie, ähm, wie hast du denn den Einstellungstest empfunden? Wie war das bei dir?
1: Den Einstiegstest? Ähm, ich glaube, jeder, der den Einstiegstest ähm, oder das, das Auswahlverfahren, so wie es ja offiziell heißt, ähm, erfolgreich absolviert hat, würde im Nachgang sagen, ach, so schlimm war es doch gar nicht. Hm. Ähm, und so war es in der Tat für mich auch. Also ich habe mich ähm, damals recht gezielt auf den Sporttest vorbereitet weil ich doch so die eine oder andere Disziplin hatte, in der ich nicht ganz so stark war, die ich dann ausgleichen musste, was wahrscheinlich an meiner Körpergröße liegt. Ja, der aufmerksame Zuhörer. Oh, das der ist im Übrigen
0: Folgen. auch eine Frage. Äh, die kannst du die nochmal nennen, deine Körpergröße zwischendurch.
1: Ich habe eine Körpergröße. Ja, äh, ich bin genau 1 Meter und 69 Zentimeter hoch. Okay, am Morgen
4: ja. so. oder am Abend. <lacht> Keine Ahnung.
1: Steht zumindest in meinem Ausweis. Nein, Spaß beiseite. Ähm, damals gab es den Standweitsprung noch. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Gibt es den noch? Frage in die Runde? Nein, Nein. gibt nicht mehr. Nein. Und den musste ich ausgleichen, weil ich das nicht geschafft habe. Und ähm, somit musste ich dann in der einen oder anderen Disziplin etwas besser werden. Ähm, ja, und so die anderen Sachen wie Intelligenztest, Deutschdiktat und. Ähm, All das, was damit noch gefordert war, das fiel mir jetzt nicht so sonderlich schwer, muss ich sagen. Und auch das Gespräch ähm, in diesem Assessment Center war eigentlich ein, ein sehr gutes, sehr faires, sehr offenes und sehr ehrliches. Ähm, ja, von daher war der, das, das Auswahlverfahren für mich eigentlich so super fair und ähm, absolut schaffbar, wenn man sich darauf vorbereitet.
0: Wer möchte als nächstes? Ich will jetzt nicht hier meinen ganzen Fragenkatalog. Der Phil soll ja äh, Ich würde gerne würd gern Susanne ein
3: paar Fragen fragen. Susanne, bist du bereit?
0: Ja, okay, leg los.
3: Also, willst du zuerst äh, eine launige Frage oder willst du zuerst eine ernste Frage? Oh, feel free, hau raus. Okay, Ronja fragt, was war dein lustigster Einsatz?
2: Ach ja, mein lustigster Einsatz, von dem habe ich tatsächlich schon mal erzählt in einer der Folgen. Das, da war ich relativ frisch in Berlin und wir hatten eine große Schlägerei am U-Bahnhof Potsdamer Platz. Und hatten zu wenig Fahrzeuge und da sind also Teile ähm, der Kräfte sind halt mit Fahrzeug und Blaulicht dahingedüst und äh, der Rest ist mit der U-Bahn gefahren und ich stand praktisch so mit meinem Kollegen, das muss man sich ein bisschen bildlich vorstellen, so Hand so am Oberlauf und düdüb, 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 und wir sind da ganz gemütlich zum Einsatz gefahren und es war einfach so eine Situationskomik, weil auf der Dienststelle war so eine Hektik. Und wir sind da wirklich einfach mal so gemütlich, haben uns die beste Bahnverbindung rausgesucht und sind dann dahin. Es war natürlich vorbei, als wir angekommen sind. Also es hat sich erledigt. Aber das fand ich irgendwie witzig. Das war schon Ja, dumm.
3: Okay, sehr gut. Und dann haben wir tatsächlich noch eine ernste Frage von Lukas. Und Lukas fragt, wie gehst du als Frau mit Gewalt oder Hass von Männern um, die du zum Beispiel kontrollierst?
2: Also tatsächlich hatte ich weniger mit Hass uh, bisher zu tun. Ich hatte es eher so mit anzüglichen äh, Bemerkungen zu tun und fand das auch viel, viel unangenehmer, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht ernst genommen zu werden. Ich glaube, da wächst man an seinen Aufgaben. Das ist so eine Sache, da wächst man rein. Am Anfang ist man da noch ein bisschen pickiert und läuft vielleicht auch mal rot an. Man wird dann schlagfertiger. Man ist auch nie allein unterwegs. Ähm, es war dann nicht selten so, dass dann der äh, Kollege der einem zur Seite stand, da schon mit eingesprungen ist, bevor man überhaupt was gesagt hat und das Gegenüber zurechtgewiesen hat. Also das war direkt im Alltag so eigentlich nicht so ein großes Problem. Genau. Sehr gut, Gut. dann habe ich jetzt ein paar Fragen an Danny, der war auch noch nicht dran. Und zwar, äh, erste Frage, und ich mache drei, drei Speed-Fragen. das fand ich ganz witzig. Warum bist du so krass, Dannyboy?
1: <lacht> Danny Boy! Das fragt wow. jetzt,
2: das yeah.
0: Fragt auch Tönig, ja. Habt ihr, habt,
1: ihr, habt ihr noch irgendwas, was ihr uns erzählen müsst, bevor ihr jetzt hier irgendwie einsteigt? Ich finde, wir
0: sollten jetzt, wir sollten jetzt kurz unseren Hörern auch sagen, dass der Daniel heute ein sehr fesches Cap auf hat. Ne? Ja. Also, als würden die das wissen. Also es passt. Ne?
4: Ich habe euch doch einfach. schon gesagt, ich hatte heute Bad Hair Day. <lacht> ja, ja. <lacht> ich würde sagen, Veto. <lacht> Sehr, sehr, sehr mutig.
0: Ja,
2: weil sehr er gut eingesetzt. Frage, er will bescheiden
0: sein. So, sagen: Jetzt es spannend. Wenn du jetzt ein paar gute Fragen nachhaust, dann kann er nämlich genau. keinen Weg
1: Video. Dann
4: muss er antworten. <lacht>
0: ähm, und zwar die nächste Frage: Harry Potter oder Star Wars?
4: Oder <lacht> <lacht> beides nicht? Beides <lacht> absolut nicht mal eins. Das hat
2: gefragt. Einfach nur Dominik wollte das wissen.
4: Oh nee, und, sorry. Ich habe äh, also tatsächlich beides noch nie gesehen.
2: Und dann. Und jetzt weiß ich nicht, ob du dazu mehr sagen kannst. Ebert 1F fragt, ist Daniel der aus der ZDF-Serie Friesland? Hast du noch <lacht> einen Nebenjob, denn? Daniel, von dem du uns erzählen möchtest?
4: Ähm, nein, ich kenne das auch. Friesland, sagst du?
2: <lacht> ja. Ich hätte es jetzt
4: verstanden, wenn da Semia Gerkan kommt. Aber <lacht> Friesland, nee, ähm, ich habe keinen <lacht> Nebenjob. Ich bin kein Schauspieler, aber vielleicht sollte ich mir die die Sendung doch mal anschauen.
2: Ja, mach das mal. Ich Kennt ihr jemanden von da euch? Da.
4: Nein,
1: ich bin gerade nebenbei.
4: Echt? <lacht> Wer weiß, was jetzt für ein Bild rauskommt? <lacht>
1: nee. Obwohl, naja, nee, nein, das bist du nicht.
4: Nein. Cool. Nein, das bist du nicht. Oh,
3: die Regie hat uns was geschickt.
1: Oh,
3: wow. Ich war auch
0: neugierig.
1: Klick nicht auf den Link.
0: <lacht> oh, aber ich muss sagen, doch, auf dem einen Bild, auf dem ja. einen Bild, eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da. Doch.
1: Aber wenn es so ein Thumbnail ist, so die Frisur könnte hinkommen, ja. Aber Leute, <lacht> denkt daran, dass wir ein Audioformat sind.
4: <lacht> ja, ja, gut. jeder
0: darf jetzt mal googeln. <lacht> okay, die, äh, die anderen Fragen habe ich mir für die nächste Runde auf. Okay. Da, äh, da kommt was Sachlicheres. Also Gut, ich habe auf jeden Fall festgestellt bei den äh, vielen Fragen über Phil, dass wir auch echt noch mal eine Folge zur äh, Bereitschaftspolizei machen müssen. Aber trotzdem erstmal nochmal die Frage, ob du manchmal den Einzeldienst äh, vermisst, Phil. Oder gibt es für dich nichts Besseres als die Bepo?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich ähm, abgesehen von meinen Praktika bisher noch nie im Einzeldienst äh, tätig war. Von daher ähm, kann ich gar nicht sagen, ob ich ihn vermisse. Okay. Und deshalb muss ich natürlich sagen oder sage natürlich auch äh, aus voller Überzeugung, für mich gibt es aktuell nichts Besseres als die Bereitschaftspolizei. Aber auch <lacht> okay. ne, nur weil ich ähm, von der Bundespolizei in, in ihrer Tiefe und Vielfalt ähm, noch so viel gar nicht gesehen habe, äh, abgesehen jetzt von, von den äh, Unterstützungen, die wir natürlich dem, dem Einzeldienst gegenüber geleistet haben, aber ähm, als solches im, im Tagesgeschäft kenne ich halt nur die Bereitschaftspolizei.
0: Okay. Und dann hätte ich noch zwei persönliche ähm, Fragen. Ich weiß nicht, wie, wie weit du dich da noch gut dran erinnerst. Und zwar, wie du dich an deinem ersten Einsatz in der Hundertschaft gefühlt hast. Weißt du das noch? Was an war das für ein ersten... Einsatz?
1: Also ich weiß nicht, was es für ein Einsatz war. Ähm, aber ich war relativ jung. Ich bin mit, mit 21 bin ich fertig geworden und bin halt dann auch gleich nach meinem Studium in eine Führungsverantwortung gekommen. Und ich äh, erinnere mich auf jeden Fall noch an dieses Antreten. Ähm, wenn du so das erste Mal wirklich in, in einer echten Führungsverantwortung stehst, ähm, ist es schon, schon ein mulmiges Gefühl, ja. ja. Aber, ähm, Aber du, du hast super. das
0: souverän gemeistert, hoffentlich.
1: Das müsste man jetzt hast meine,
0: anmerken. meine Kollegen
1: fragen, aber zumindest habe ich versucht, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit zu perfektionieren. <lacht> Nein, Spaß beiseite. War, äh, äh, aber äh, ich hoffe, die Botschaft ist klar rübergekommen. Es war schon echt äh, nee, klar. spannend, aber alles machbar, weil im Team funktioniert Sehr das.
0: Sehr gut. Und jetzt noch mal so auf, rückblickend auf deine Einsätze, die du bisher so hattest. Gibt es da einen <lacht> Einsatz, der dich körperlich am meisten auf die Probe gestellt hat? Oder auch an deine Grenzen gebracht hat? Das möchte der David wissen?
1: Körperlich am meisten auf die Probe gestellt. Hat mich wahrscheinlich äh, nahezu jeder Einsatz, der über Nacht ging. Weil ich habe ein Riesenproblem mit Nachtschichten. <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn es dann noch kalt ist. Also ich erinnere mich dann gerne noch so an die Kastor-Transporte ähm, vor einigen Jahren, die liefen immer im November und das ähm, war immer lange draußen und kalt und das war schon körperlich echt anstrengend. Ich glaube so, ähm, welcher Einsatz mir so im, im Gedächtnis geblieben ist, war gar nicht eher so körperlicher Natur, aber so die die Bilder, die hängen geblieben sind, ähm, war der Einsatz zur Love Parade in Duisburg. Mhm. Glaube ich.
0: Mhm. Ah.
2: Ja. Da habe ich eigentlich eine Frage an Daniel, die dazu ganz gut passt. Da fragt nämlich auch der, der oder die höchst 17. <lacht> ich habe meist die Namen weggelassen, wenn die so waren. Das ist ein perfekter Name für eine Sechsin, die das aussprechen muss. Und auf jeden Fall. Ähm
1: Simon, kannst du das auch nochmal aussprechen? Nein? <lacht> Beto. Beto. <lacht> oh.
2: Und der fragt nämlich auch oder sie. Ob äh, den Daniel verschiedene Einsätze geprägt haben oder etwas daraus für sein Leben mitnimmt? Finde ich auch eine sehr schöne Frage.
4: Hm. Die müssen wir natürlich in mehreren Hinsichten betrachten. Also so am meisten, also ja doch, Transport kann ich mich dran erinnern, so wie das Phil so richtig schön bildlich beschrieben hat. Wir hatten da eine Nachtschicht und standen auf dem Feld, weil die Bahngleise da parallel verliefen. Und wir standen wirklich, also so wie man sich vorstellen kann, wir standen. Und das zwölf Stunden lang bei Minusgraden und ähm, irgendwann waren natürlich dann auch die warmen Getränke äh, alle und es gab keinen Nachschub. Und das war wirklich, das war damals in meinem Praktikum, war ein Einsatz, der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Und ansonsten ist es natürlich immer, was einem in Erinnerung bleibt, wenn irgendwie persönliche Schicksale dranhängen. Also gerade im Einzeldienst, ähm, natürlich auch in Verbindung vielleicht mit was Freundigem. Also wir hatten es auch öfter mal, dass kleine Kinder ihre Eltern verloren haben. Wie auch immer, auf dem Bahnhof oder in den falschen Zug eingestiegen. Und ähm, das ist dann wiederum cool, wenn man dann helfen kann und die wieder zusammenführen kann. Oder natürlich ähm, ja, Schicksale, wenn es dann Richtung Todesfälle oder ähnliches geht. Das sind dann so Sachen, die einen natürlich so ein bisschen nachdenklich auch stimmen. Ich glaube, so, so müsste man die Frage so ein bisschen aufsplitten in, in vielerlei Hinsicht. Aber ähm, ich habe noch eine Anfrage hier an die Johanna vom Tim. Johanna, ich glaube, das liegt an deiner Person, denn der Tim hat großes Vertrauen in dich. Der möchte jetzt eine zuverlässige Antwort und zwar zum Thema... Wie hinterlasse ich einen guten Eindruck beim Einstellungsverfahren?
0: Ja, also das, da hatten wir ja auch schon mal eine spannende Folge relativ am Anfang dazu. Ich weiß jetzt natürlich spontan den Titel nicht, aber da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. Ich meine ja trotzdem, dass der erste Eindruck zählt. Ne? Also, äh, wenn ihr jetzt in eurem Konfirmationsanzug da auftretet, könnt ihr das natürlich tun, aber ihr solltet das dann auch gut begründen können, warum ihr euch für dieses Outfit entschieden habt. Ansonsten äh, würde ich sagen, sich vernünftig anzuziehen in, in äh, Klamotten, in denen man sich wohlfühlt, die aber trotzdem, also nicht die Jogginghose sind, sondern auch dem Anlass angemessen sind, das ist auf jeden Fall schon mal äh, guter Eintritt. Äh, und dann ist es natürlich wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Dann ist der, funktioniert der Rest oder dann läuft der Rest des Tages eigentlich von selbst, denke ich. Habe ich damit deine Frage äh, vernünftig beantwortet?
4: Ich glaube, im Namen vom Tim ist das... Völlig ausreichend. Ansonsten noch mal der Verweis natürlich auf die Folge, die wir da aufgenommen haben. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele hilfreiche Tipps gegeben. Episode 3, okay. wurde uns gerade gesagt. Ja. Ja.
3: Danke, aus
0: danke, danke, Simon. Das hätte ich natürlich wissen müssen. Ne?
3: Nein, ich habe es auch nur aus der Regie gehört.
0: Ach so, okay. okay ich dachte, ja. das wäre jetzt hier wieder Nerdwissen.
3: Ja, Nein. <lacht> Susanne, hast du Bock auf eine, auf eine Quatsch-Speedrunde?
0: Na, komm dann los.
3: <lacht> okay. Sleeping Ursus fragt, Ku äh, Moment, ich kann nicht lesen. Currywurst <lacht> oder Fisch vor der Sportabnahme? Fragezeichen.
2: Oh, na gut, ich würde gar nicht so viel vor der Sportabnahme essen. Eher eine du Banane. Du musst dich entscheiden. <lacht> dann lieber Fisch.
3: Dann lieber Fisch, okay. Wo ist das geheime Podcast-Studio? Fragt Majosa oder Majosa.
2: Ja, also wenn es offen wäre, dann würden wir es verraten, aber Geheim ist Geheim. Wir haben ja auch Dienstverpflichtungen, ja?
1: Also musst du quasi dein Veto einlegen. <lacht> dann also sind wir ja gerade jetzt aktuell im geheimen Internet.
2: Oh, guck mal, ja, Internet da kriege ich direkt aus der Regie Veto-Ausrufezeichen.
1: Oh, <lacht> oh, <lacht> oh, die ähm, Vetos ja, und,
2: sind bald alle aufgebraucht.
3: Und die dritte Frage von Wiener Kiez. Darf man Polizisten anlabern, während sie sich Döner kaufen?
2: Ja, <lacht> natürlich. Ähm, ist, wir, wir freuen uns natürlich, wenn es ein positives Anlabern ist, so wie guten Appetit oder lassen sie sich schmecken, ja? <lacht> Und nicht so äh, noch Zeit haben, Döner zu essen. Sie haben wohl nichts zu tun. Also äh, Ersteres ist sicherlich für uns angenehmer. Denn auch wir okay, müssen danke. essen.
1: <lacht> Simon, Simon. Oh. wie war eigentlich dein Notendurchschnitt bei deinem Abschluss? Ähm, äh,
3: also mein Abitur habe ich mit 2,6 abgeschlossen.
1: <lacht> ich, muss, ich muss jetzt gerade erst mal so ein bisschen Dreckige durchgucken. Lachen. Weil, weil ganz also, viele Fragen äh, beziehen sich echt auf dein Alter und auf deinen Dienstgrad. Aber das haben wir jetzt schon... Ähm, das haben wir abgehandelt.
0: <lacht> Phil, ähm, Phil ja. da könntet ihr Zwillinge sein. Das ist nämlich bei den unseren Hörern dir bezüglich genauso. Da möchte auch äh, Ego möchte wissen, was für einen Schulabschluss du hattest.
1: Ähm, ich habe Abitur gemacht. Mit? Mit 1,9. Oh, oh. Wow. Ja. <lacht> das ist auch der Grund, warum ich halt jetzt schon Hauptkommissar bin. Ne? <lacht> nein, Spaß, Spaß beiseite, ich hatte Deutsch, Englisch. Also ich habe es mir im Abi ähm, etwas leicht gemacht, nein. Ähm, Simon, aber ja. die Frage finde ich, find ich ganz interessant, vom Tom. Ähm, kleine Frage, kann man bei der Polizei mit Diabetes arbeiten? An dich als Einstellungsberater, du wirst das vielleicht wissen, weil ich weiß es in der Tat echt nicht.
3: Ja, tatsächlich ist das äh, leider erstmal auf dem Papier ein Ausschlussgrund und meistens in der Praxis auch. Ja, das kann man natürlich als Einschauungsbade auch nicht zu 100 beantworten, weil wir natürlich da auch die Polizeiärzte haben. Aber es ist natürlich verzeichnet bei uns auch in den Ausschlussgründen mit drin. Leider geht das nicht, ist man mit Diabetes nicht äh, polizeidienstfähig.
1: Ja, leider. okay. Und jetzt kommt äh, eins meiner persönlichen Highlights an dich. Lustigste Prakti-Story. Von Lenja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, tatsächlich
3: ähm, haben wir mal äh, eine Kontrolle gehabt, wo ähm, nicht so eindeutig war, wer die Person ist, weil sie auch keinen Ausweis mit dabei hatte. Und ähm, es wurde dann ein Name ab, äh, angegeben. Wir hatten auch einen Briefkopf, wo was ein Name drauf stand. Und da hat sich herausgestellt, dass derjenige ausgeschrieben war zur Festnahme. Mit einem Haftbefehl. Und der hat dann gesagt, ähm, nein, das bin ich nicht. Es also wird natürlich dann auch ein Lichtbild vorliegen. Da konnte man eben auch gucken. Nein, das bin ich nicht. Das ist mein böser Zwillingsbruder. <lacht> ja. Und ähm, wir so, <lacht> ja, genau. Der böse Zwillingsbruder, genau. Ja, wir mussten das natürlich abklären auf der Dienststelle. Ähm, und ihn auf die Dienststelle mitnehmen, weil eben noch nicht die Identität richtig festgestellt werden konnte vor Ort. Und ähm, ja, da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es nicht er war, sondern dass wirklich sein böser äh, Zwillingsbruder ausgeschrieben war. Das man dann Wiederum wieder, äh, da hat man nämlich mal das Thema einer Folge gehabt, wiederum an den Ohren hat man das dann erkannt. Oh krass.
4: Mhm. Ja. So, liebe Johanna, ich glaube, du hast dein Veto noch. Ich würde jetzt mal mit drei Fragen an dich starten. <lacht> Wer hat denn überhaupt sein Veto noch? Ich glaube, äh,
0: ich gleich nicht mehr.
4: Wir starten mal ganz, ganz sanft mit der Frage von Oma. Wie geht es Ihnen?
0: Ach, danke, danke, ich kann nicht klagen. Sehr ja, schön. So, wo wir gerade bei Phil waren und den Nachtschichten. Also ich fand Nachtschichten ja immer toll, aber ich muss sagen, diese Komplettnächte, wo man dauernd wieder gestört wird, da arbeite ich lieber eine Nacht durch, als äh, so wie ich im Moment schlafe. Aber gut, äh, anderes Thema, es wird bestimmt bald besser. Das ist nur eine gut. Phase.
4: Dann die Frage von... Alles nur eine Phase. <lacht> die nächste Frage von Ellen. Wie viele Seiten muss die Bachelorarbeit haben?
0: Also ich habe ja schon zwei davon geschrieben. Ne? Einmal in der Bundespolizei und einmal draußen. Aber boah, was war das? 35 Seiten? Mhm, ich glaube Oder auch ich so. Das ne? irgendwie... Aber das, äh, pff, da müssen wir nachgucken. Aber da werde ich jetzt auch kein Veto für verbrauchen. Da sage ich lieber irgendeine Halbwahrheit.
3: <lacht> also äh, es war also so es gibt so ein Minimum, wo man sagt so 30 Seiten, aber ähm, 30, also geschriebene Seiten, da kommt man natürlich noch Inhaltsverzeichnisse und mit dazu. Ja, aber wie gesagt, legen wir jetzt nicht die Hand für ins Feuer, würde ich sagen. Genau. Ich glaub, aber ich habe eine Frage an Susanne noch. Noch, noch. Moment,
1: eine. ich ich wird sich hat, aber auch gekloppt um die Frage. Eine hat Johanna noch. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall ähm, Eine Fortsetzung. Wir machen auf jeden Fall noch mal Teil 2. Hier ist noch zu viel offen. Also ähm, kleiner, kleiner Spoiler-Alarm, äh, es wird eine Fortsetzung. Ja,
2: denkt euch was Gutes aus.
1: <lacht> ja, ich habe hier auch noch zu viel auf meinem Zettel. Mhm. <lacht> also Johanna, hat ja sein Veto noch.
4: Die Frage. Mann, ich bin
0: jetzt voll neugierig, lass, lass den Abend dran. Jetzt.
4: <lacht> jetzt lass mich doch mal. Von der Anna, wirst du als Frau benachteiligt beziehungsweise darfst du viele Dinge nicht machen, die deine Kollegen machen?
0: Nein, also das habe ich glaube ich auch schon mal in einer der Folgen gesagt, dass ich eigentlich finde, dass man als Frau bei der Bundespolizei nur Vorteile hat, weil man eben nicht benachteiligt wird. Ich bekomme das gleiche Gehalt, ich darf in die gleichen Einsätze fahren. Gut, äh, Ausnahmen gibt's natürlich. Während der Schwangerschaft hatte ich keine Uniform an, und aber das habe ich jetzt auch eher nicht als Benachteiligung empfunden. Deswegen klares Nein.
1: Gut, Lass ich jetzt werde durch.
0: Weitermachen. <lacht> ich habe eine ernste und eine lustige Frage an den Phil.
1: Ich habe ja noch ein Video von daher. Was möchtest du daher. zuerst? Ist, äh Ach so,
0: okay, dann wirst du das bestimmt jetzt bei der lustigen Frage benutzen.
1: Tschüss los. Und
0: zwar ähm, welches HG benutzt du? <lacht> Jetzt kommt erstmal hier wieder Werbung. Äh,
1: das ist ja halt die Frage. Darf ich das überhaupt sagen?
0: Ja, musst, Butter. Du, nehmen. musst du das Veto halt nehmen.
1: Ups. Mein Haargel ist grün. Ich benutze, äh, die okay. Verpackung ist grün. Es ist grünes Haarwachs. Also, die, äh, das ist Haarwachs aus einer grünen Dose. Ich würde
0: sagen, sieh das einfach mal als Kompliment. Ne? Und jetzt kommen wir zur ernsten Frage, die ich auch ziemlich gut finde von Tobias. Ähm, der sieht dich, aber ich lese es jetzt einfach mal in der Dutzend vor. Ob du dir ähm, vorstellen könntest, ob du das mit deinem Gewissen vereinbaren könntest, auf eine Person zu schießen und diese gegebenenfalls auch zu töten.
1: Puh, ah, das ist. Gute Frage. Die, die, die Frage ist gut. Die Frage ist gut. Und ähm, ich glaube, so, so einfach kann man sie nicht beantworten. Und man kann sie, ja glaube ich, nicht mit äh, schwarz oder weiß beantworten. Ähm, was man nicht vergessen darf, der Schusswaffengebrauch durch den durch Polizeibeamten ist, äh, also wir haben eine gewisse Zwangskette. Also wenn wir Zwang anwenden, müssen wir das ja ähm, in einer gewissen Reihenfolge machen. Und äh, die Schusswaffe ist ja also das äh, Ultima Ratio, so nennen wir das ja, also das ähm, über, über dem Schusswaffeneinsatz Kommt nichts mehr und dementsprechend hoch sind natürlich auch die Anforderungen, ähm, die vorliegen müssen, damit wir zum einen die Schusswaffe ähm, anwenden dürfen, ähm, um das Ganze vorwegzunehmen, ich möchte hoffentlich in meiner ganzen dienstlichen Laufbahn das nie machen und ich glaube, das da spreche ich für alle meine Kolleginnen und Kollegen, dass ich das, äh, das ist eine Situation, das wünscht sich keiner und das wünscht man auch niemanden, denn ähm, genauso ist es, man muss dann natürlich halt ähm, damit auch leben, dass man die Schusswaffe gegen eine Person eingesetzt hat. Ähm, man muss, glaube ich, hier in dem Fall, das das Strafrechtliche äh, von, von, dem, ähm, von dem Moralischen so ein bisschen trennen. Aber ähm, Dafür bin ich ausgebildet worden, dafür bin ich Polizist geworden und damit muss ich nun mal im schlimmsten Fall dann auch leben und davon muss man halt auch ausgehen, dass mir das durchaus mal passieren kann und ich gehe einfach mal davon aus, dass ich damit dann irgendwie auch umgehen könnte. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ähm, für die Kolleginnen und Kollegen, die in diese Situation gekommen sind, die Bundespolizei auch ein, ein umfangreiches äh, Angebot bereithält, auch ähm, Hilfe zu leisten. Also da so unsere, ich meine mal so die, die Seelsorge an oder auch dann ähm, ähm, unsere Peers und unsere Kriseninterventionsteams, weil das ist eine, eine absolut emotionale Aus Ausnahmesituation für, für alle Beteiligten und vor allen Dingen auch für die Beamten. Also mhm. ja. Die ist nicht so ganz einfach zu beantworten, die Frage. Und das ist auch, glaube ich, ähm, die Situation, die man sich am dienstlichen Leben womöglich am allerwenigsten wünscht. Hm. Glaube ich. Oder? Ja.
0: ja. Würden wir alle so unterstreichen, glaube auch. Ja.
1: <lacht> Betretenes Schweigen. Ähm, <lacht> ich gucke jetzt gerade mal kurz auf die Uhr. Äh, also ich hätte noch ein paar Fragen. Wie hm. sieht es bei euch aus? Wollen wir demnächst noch mal eine Folge machen?
4: Ja, so. lasst ja. noch mal eine machen. Okay, ein
1: Lieben. Also dann, ähm, wir wünschen euch allen einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört und freut euch auf die nächste Folge. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Bis
0: bald. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.